0: Hola, ¿cómo están? Esto es el Wise Vice y yo soy Daniela. Ya se acercan los holidays y vamos a pasar todos mucho tiempo con, bueno, o muchos de nosotros, vamos a pasar tiempo con nuestras familias de origen. Entonces es una época en la que revisitamos... <ríe> los espacios de nuestra vida o de nuestras percepciones que todavía no están muy eh, sanados o que todavía son reactivos. Entonces a lo mejor tu mamá te saca de quicio, tu papá te saca de quicio, tus hermanos, tus tíos, la dinámica, la situación. Ve tú a saber. ¿Qué decía? Hay una frase muy linda, no me acuerdo de quién es, que dice, ¿crees que estás iluminado? Ve y pasa una semana con tu familia. <risa> Entonces, bueno, este no es un podcast para rostear a nuestra familia. Los amamos. Agradecemos eh, que hayan eh, creado tantos acuerdos con nosotros y que hayamos escogido compartir espacio en esta, en esta vida y qué hermoso es la familia y los vínculos que tenemos. Ese es mi mensaje navideño, hanucaeño y todos los demás festejos de estas épocas Guadalu guadalupano. Este para ustedes, en estas fechas. Eh, hoy vamos a hablar de frecuencias y todo eso. ¿Y por qué vamos a hablar de frecuencias y todo esto? Porque tan cerca de, la, de las fiestas, es porque a veces pensamos que el espacio físico en donde estamos, la gente con la que estamos, el lugar en donde estamos, es el lugar en donde es lo que determina perdón, cómo nos sentimos entonces por decirte yo siempre que voy a casa de chuchita me siento así o yo siempre que estoy en tal circunstancia me siento así y es falso en el sentido de que tu surrounding no es lo que impacta cómo te estás sintiendo es tu opinión de lo que está pasando o sea es tu estado mental o sea es la frecuencia a la que estás enchufado entonces ustedes saben que a mí me encanta hacer este, comparaciones con objetos tecnológicos porque me ayudan mucho a entender cómo opera nuestro proceso creativo y cómo opera nuestra mente versus nuestro subconsciente y etcétera, etcétera entonces imagínense que el espacio donde van a estar es la televisión y la frecuencia a la que se conectan es, es, el, es el canal que escogen con el control entonces es muy habitual que si tú estás acostumbrado a que siempre en esa tele pones el canal 2, entonces es muy probable que tú pienses que el canal 2 y la tele son lo mismo. Es decir, que esa tele solo sirve para ver el canal 2. Es decir, que siempre que estoy con mi familia me siento de esta manera. Y de pronto, si alguien te dice, oye, no, aquí está el control y tú puedes cambiar la frecuencia de, de, o sea, el canal en el que estás la frecuencia, que cada canal tiene una frecuencia por, a través de la cual se transfiere la información y luego se decodifica por el equipo entonces, de esa manera tú puedes sentir experimentar lo que tú quieras independientemente de lo que está pasando a tu alrededor entonces esto me parece súper útil para estas fechas, porque es muy fácil caer en la trampa, en la trampa maldita, que los demás tienen que cambiar, que mi vida no está como debería de estar, que hay que horror siempre los mismos problemas, ay, no puede ser esta persona, no cambia, ay, que qué flojera este cuate, siempre lo mismo. Es muy fácil caer en eso y estaría más padre este año para arrancar un 2024 súper potente tomar estos próximos, estas próximas dos semanas como un entrenamiento emocional y en un, un, un ninja training para la vida. Entonces, ¿cómo determinas la frecuencia de tu vida? Bueno, pues la frecuencia de tu vida la determinas por la calidad de tus pensamientos y la reacción emocional que tienes ante ellos, que también le podemos llamar tu percepción, tu perspectiva, tu estado interno. Esa es la manera en la que escoges tu frecuencia. Entonces, por eso mucha gente le gusta meditar en la mañana, porque le gusta despertar y conectarse con la frecuencia, instalarse en esa frecuencia que les gusta estar y entonces desde ahí partir con el día. Tú eres mucho más eh, potente en tu realidad que cualquier otro ser a tu alrededor. Entonces, si tú tienes muy clara en qué frecuencia estás, quiere decir, ya la practicaste, ya escuchaste tu canción favorita, ya bailaste un ratito, ya meditaste, lo que sea, te tomaste tu café, te fuiste a correr, lo que sea que hagas para ponerte en ese lugar que te gusta, cómo te sientes. Ya que estás ahí, entonces tú tienes la capacidad de llevar esa sintonía, esa frecuencia donde vas. ¿Ok? Entonces, un tip así, número uno, en las mañanas, trata de ponerte en tu frecuencia y durante el día, Trata de conectar con esa frecuencia y cómo te vas a dar y no tiene que ser esa frecuencia, nada más una frecuencia que te haga sentir chido. Entonces cómo sabes que estás fuera de tu frecuencia? Bueno es muy fácil, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir ansioso, enojado, apresurado, empiezas a tener prisa, esa es una gran manera de darte cuenta, empiezas a interrumpir, este, controlas, reaccionas, te enojas, estás triste, etcétera, 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 etcétera. Ahí sabes que tú estás un poco fuera de tu frecuencia o que estás en una frecuencia en la que no quieres estar. En ese momento, lo que tú puedes hacer es, de entrada, reconocerlo, como hemos hablado en todos los podcasts, la pausa número uno, y después retomar como un poquito de control sobre tu sintonía. Entonces, imagínate que si esto te pasara estando pegada tu nariz a la televisión en la sala de tele, entonces de pronto ya tu nariz está pegada a la, a la televisión y tú ya no sabes qué fregado se está pasando. Y entonces de pronto dices, ay, espérate, no me siento bien. Ok, perfecto. O sea, estoy apretando la mandíbula o estoy apretando los puños o estoy sentada chueca o estoy fingiendo la voz o me siento como que estoy queriendo agradar al otro. Cualquiera de estas señales. Entonces dices, ah ok, estoy pegada enfrente de la tele. Voy a dar, ¿qué haces? Pues das un paso más para atrás, uno o dos, para que entonces puedas ver la tele, puedas encontrar el control y puedas cambiar lo que estás viendo. Si no, hasta se te olvida que estás viendo la tele y piensas que eres tú. <risa> ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Y bueno, ese es todo otro tema que tocaré en otro podcast que me fascina. El, el paralelo entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana y el cerebro y la mente. Eh, son muy similares las relaciones. Y la podemos empezar a fomentar desde ahorita con este tipo de cosas. Vamos a regresarnos al tema. Entonces, de pronto te empiezas a sentir mal es cuenta estás en, desayunando con tu mamá y de pronto dice algo que God bless her, la amamos con todo nuestro corazón, pero Diosito santo, cómo nos saca de nuestro quicio. Entonces dice algo que me para los pelos de punta y en ese momento tengo dos opciones quedarme con la nariz pegada a la televisión y entonces meterme al trip y y traca, es es que qué bárbara y es que yo hasta que llegue un punto que voy a reaccionar. O sea, o voy a contestarle feo o voy a no le voy a dar la mirada o bla, 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 todo el millón de cosas que suceden después de pensar algo mucho tiempo y que te arrastró. Ese es un camino que tienes y el otro camino que tienes es decir, wait a minute, estoy pegada a la pared, estoy conectada a una sintonía a la cual estoy acostumbrada a estar conectada cuando estoy con mi mamá desayunando en este lugar, voy a dar dos pasos para atrás. Entonces, das dos pasos para atrás metafóricos que significa, what the hell am I thinking? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué, a ver, a ver, cerebro, te escucho, ¿qué estás diciendo? Ah, ok, ok, ¿qué estás sintiendo cuerpo? ¿Y dónde se siente? y si necesitas decirle a tu mamá oye me voy a parar un minutito voy al baño a sonarme pues te paras, te vas al baño y haces un escaneo de tu cuerpo y de tu mente veloz y entonces te das cuenta que está pasando en ti y entonces buscas a ver si puedes encontrar una mejor sintonía una mejor frecuencia si te puedes sintonizar a una mejor frecuencia entonces por ejemplo no manches me choca que mi mamá siempre me critica y me siento tan insegura con ella porque qué horror porque entonces ya me siento fea entonces ya me siento despeinada entonces lo que sea que te esté pasando me estoy inventando todo esto y entonces, en lugar de entrar en el trip y empezar a pelearte con ella o dejarte llevar por la emoción, ay, ma, me voy a parar un segundo, va a sonarme al baño. Te paras al baño, te suenas, de, haces todo tu, tu, tu descanso de cuerpo, respiras, ¿qué estoy pensando? Te escuchas y dices, ok, ¿qué otra cosa está pasando aquí además de eso? O sea, sí, ok, va. Y mamá, en, uh, ¿qué más está pasando que sí es agradable? Ah, pues no manches, la comida está deliciosa. Ah, pues órale, clávate en eso también, mete eso también en tu atención. Ah, no, pues este, el clima está increíble. O, oh, ay, este perrito lo amo. O, oh, qué chistoso es este que está aquí al lado. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Muchas veces tratamos de, bueno, yo, trato de suprimir una emoción. Si me estoy sintiendo enojada con alguien, trato de no estar enojada con alguien. Y a veces es imposible. O sea, a veces es imposible transformar una emoción en ese momento. A veces necesitas puta, un día, dos días, dos semanas, correr, pensarlo. O sea, a veces necesitas tiempo. Lo que sí puedes hacer en esos momentos es introducir más emociones a tu, a tu paladar en ese momento. Entonces, ok, no dejes de estar enojada. Pero, ¿qué más estás sintiendo? ¿Qué más está pasando? Ah, pues también estoy calientita. Ah, pues súper. Ah, pues también estoy cómoda mira, qué interesante. Ah, y también, este, mira, este, aquí tengo unos zapatos puestos que me gustan mucho. Y, y empiezas a introducir cosas en, tu, en tus emociones, en tu paladar emocional, y entonces vas diluyendo esa emoción. Y, por ley, tu mente va quitándole foco a un solo tema y va gravitando hacia otros, y entonces la potencia que tiene ese tema pues se diluye muchísimo. Entonces tu reacción emocional es mucho más probable que no suceda. Eh, las frecuencias y las vibraciones. Y, o sea, yo cuando a mi hija le trato de explicar estas cosas, me dice, ma, es una hippie, o sea, por favor. <risa> y comprendo perfectamente, ¿no? O sea, eh, por eso me quería tomar este espacio para hablar como del lado, mmm, pues casi que científico. Y, y físico más que científico el lado físico de las frecuencias y vincularlo a cómo nosotros estamos todo el tiempo controlando nuestra vida no controlando, generando o sea la vida que estamos viviendo emana de nosotros entonces, tomé unos apuntes de unas, de unas lecturas que estoy haciendo sobre frecuencias que, de frecuencias y de sistemas y de, que les quiero compartir porque me ayudaron a conectar mucho los puntos de help me connect the dots entonces ahí les va no, si vieran las notas más raras que tengo en mi teléfono a ver tú eres energía masiva y funcionas en frecuencias ok, entonces somos energía masiva ¿qué quiere decir que somos energía masiva? bueno, creo que si usaras la energía que nosotros generamos en nuestro cuerpo ahorita les voy a dar ese dato también que es impresionante les doy. Entonces, la ciencia calcula que la energía electrónica de los átomos hidrógenos de tu cuerpo, si se pudieran utilizar, tú podrías dar la energía que se necesita para sostener un país muy industrializado por una semana. ¿qué hubo? entonces somos energía masiva vamos a regresar al otro punto somos energía masiva y funcionamos en frecuencias eso quiere decir que nuestro comportamiento nuestra fluctuación, nuestra expresión está determinada por la frecuencia en la que movemos esta energía por ejemplo antes cuando empezaron los teléfonos después de estar en el teléfono por dos minutos, se saturaba la llamada y ya, porque la gente se empezaba a unir a la, a la misma frecuencia a tener diferentes llamadas. Entonces las llamadas a veces se saturaban porque si 20 personas decidían hacer una llamada al mismo tiempo, la misma línea compartían y la saturaban. Entonces la calidad de la llamada bajaba. Pero después descubrieron que había infinidad de frecuencias. Entonces hoy cada quien tiene... Su propia frecuencia. Cada teléfono es una frecuencia. Cada canal de tele es una frecuencia. Cada estación de radio es una frecuencia. Cada... Etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros también somos una frecuencia. Entonces, chequense esta. O como dicen en mi pueblo, échate este trompo a la uña. Todo lo que tú quieres. Todo. Todo. Las experiencias, las personas, las relaciones, el dinero, la ropa el perrito, eh, todo lo que tú quieres, está en su propia frecuencia, ¿sí? Tiene una frecuencia. Si tú empatas esa frecuencia, si tú te sintonizas con esa frecuencia, eso que quieres, eso que habita en esa frecuencia va a fluir a ti, ¿correcto? O sea, si el dinero tiene una frecuencia, la abundancia de dinero tiene una frecuencia. La opulencia tiene una frecuencia. La generosidad tiene una frecuencia. La, el amor tiene una frecuencia. Eh, la amistad tiene una frecuencia. La gratitud tiene una frecuencia. La suerte tiene una frecuencia. Las oportunidades tienen una frecuencia. Todo tiene una frecuencia. La persona que te gusta está en una frecuencia. Es más, ese es un gran ejemplo. ¿Han estado con alguien alguna vez que justo nada más los ves y te caen bien porque nada más están en tu misma frecuencia nada más te laten y ya que platicas con ellos te sientes tan a gusto y ahora no siempre estás en la misma frecuencia de alguien hay veces que no se te antoja y no se te ocurre hablarle a alguien y se te antoja y se te ocurre hablarle a alguien más eso es por la frecuencia en la que cada quien está entonces todo lo que quieres está en su propia frecuencia entonces ¿qué necesitas cuando quieres algo? Acuérdate que eres un, una masa de energía, o sea, eres energía masiva, muchísima, muchísima energía. Y lo único que tienes que hacer es sintonizarte a la frecuencia de lo que quieres, de lo que estás buscando, de lo que estás creando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir una canción, lo que yo hago y no sabía que yo lo hacía de esta manera, lo hacía muy intuitivo. Entonces, por eso se los cuento, porque hay cosas que hacemos ya intuitivamente de esta manera y podemos aplicar a las demás áreas de nuestra vida. Entonces, yo cuando quiero escribir una canción, me conecto con la frecuencia y la emoción que estoy sintiendo que quiero transformar, o que quiero expresar, o que quiero sentir, o que quiero resolver, o lo que sea, o que quiero transmitir. Y cuando logro conectarme por completo con esta frecuencia, psh, me llueve. O sea, me entra por no sé dónde por la corona de mi cerebro, por mi corazón, ...me entra la melodía, recibo la letra. O sea, vaya, hay un proceso intelectual un poco esquemático de mi mente que es muy matemática de, ¿no? estructurar todo perfecto y es un poquito la, la rítmica perfecta, pero la melodía, la letra, una vez que yo le doy una estructura mental, sucede sola. Porque me enchufea la frecuencia de la misma manera que si yo le pongo al canal 2 o al canal 3. Ahora, ¿cómo sé en qué frecuencia está lo que quiero? Y aquí regresamos a ah, qué rico es estirarse. Aquí regresamos al tema que hablábamos de la herida es el regalo. Entonces, ¿cómo sé qué quiero y en qué frecuencia está? Bueno, yo te apuesto que sabes lo que no quieres. Entonces, escoge una cosa que no quieres. Una, la que tú quieras. No, pues yo no quiero eh, pelearme con mi marido. Ok, perfecto. No quieres conflicto. Perfecto. ¿Qué sí quieres? ¿Qué es lo que ese conflicto te está dejando deseando? No, pues yo quiero una relación armoniosa, comunicativa, compasiva, flexible, calmada, cálida, afectiva, todo lo que aprendiste a querer y que te diste cuenta que querías porque viviste su puesto, ¿no? El agua y la sed. Entonces, al saber qué no quieres, estás encontrando la frecuencia de lo que quieres. Esa es la manera en la que nuestro control nos dice en qué canal está. Entonces tienes una experiencia contrastante y en lugar de quedarte en la experiencia contrastante y, y, y este, comértela y vomitarla, comértela y vomitarla, comértela y vomitarla, o sea, verla y crearla, verla y crearla, verla y crearla, verla y crearla, verla, creerle y crearla. <risa> en lugar de hacer eso, dices, ok, esta, este momento de contraste, esta carencia, este dolor, este deseo, ¿Qué, me está, ¿Qué canal de tele o qué frecuencia me está enseñando que quiero? Descríbela. Y ya, esto es muy personal, depende cómo te gusta a ti creativamente comprenderte e y, 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 y incentivar emociones adentro de ti, pero puedes hacer un dibujo, escribirlo con palabras, visualizarlo, encontrar un token, algo que te recuerde a eso y traerlo en tu bolsita. Ah, de alguna manera materializa esta frecuencia que estás buscando. A mí me gusta hacerlo con palabras, es lo que más me funciona. Cada quien tiene su manera, una imagen, un dibujo, un, un objeto, un olor, lo que cada quien quiera. Y una vez que lo tengas materializado, evoca esa, esa frecuencia, conéctate allá. En el momento en el que pases suficiente tiempo en una frecuencia, tu experiencia se va hacia allá. Entonces, no es tanta chamba. O sea, en el sentido de que sostener una frecuencia... No es tanta chamba. La chamba es ir contracorriente de todos nuestros hábitos y nuestras reacciones. O sea, ir contracorriente a la que se, le gusta sentirse víctima, ir contracorriente de la adicción celular al enojo, ir contracorriente. Otro día hablamos de la adicción celular, que es interesantísimo. Eso lo aprendí yo con Juan Lucas Martín. Es interesantísimo lo de la adicción celular, o sea, tus células se ponen. Entonces se cuenta que son adictas a lo que... Tú, cuando tú tienes una emoción muy fuerte, tu cuerpo suelta peptidas y esas a tus células las ponen. Entonces son las 11 de la mañana y tus células ya se quieren poner. Entonces van a encontrar una manera, o sea, todo tu sistema va a estar en búsqueda de un enojo fuerte para que tus células se puedan dar, <risa> se puedan dar. Entonces eh, Juan Lucas nos enseña cómo cortar esas adicciones celulares porque mucha de nuestra vida, realmente muchas de nuestras adicciones son solamente adicción celular. Imagínense qué locura. Pero bueno, volvamos. Le voy a dar un trago a mi café, con su permiso. Entonces, la frecuencia de lo que quieres es lo único que necesitas saber para llegar a donde quieres estar. Y por supuesto que de parte los saltos de frecuencia a ver. Es difícil, no es imposible, ¿eh? no es imposible, pero es un poquito más eh, me parece a mí más complicado o que requiere más esfuerzo o que requiere más energía que yo salte de la frecuencia de la carencia absoluta a la frecuencia de la opulencia absoluta pasaré de la carencia absoluta a la medio carencia al sustento a la sustentabilidad a el extra a la abundancia al me sobra al tacatá, y eventualmente a la opulencia porque aparte ese es el camino a lo que vienes, o sea, eso vienes a esta vida, a descubrir ese camino y a vivirlo. Porque aparte el camino es divertidísimo, increíble, si no lo resistes. Entonces, te vas a ir a Texas, pues no, no quiero ir a Texas porque vuelvo voy a regresar. No, pues no, güey, ve. Ve y vive el viaje, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo. Eh, en el sentido que la frecuencia a la que vas eh, es un camino, es un journey. Entonces... Por ejemplo, imagínate que yo digo que yo quiero cantar en el Auditorio Nacional. Eso es una frecuencia que yo no sé todavía si, si puedo ni siquiera contener en mi cuerpo. O sea, cuando estoy en meditación y conecto con eso, me da un vértigo que todavía ni siquiera sé si puedo sostener. Lo voy creciendo. Y además la mente no sabe distinguir entre lo que está pasando y lo que estás imaginando. O sea, no es que no sabe distinguir, es que tiene la misma reacción y tu cuerpo tiene la misma reacción a lo que estás imaginando, a lo que está pasando. Entonces, si te estás imaginando algo que te da miedo, igual sueltas adrenalina. Entonces, si tú en meditación practicas y practicas y practicas como yo le hago, ¿no? Practico y practico en el que estoy cantando el auditorio y practico y la, y la fregada, entonces se va expandiendo, o sea, practicas que metes el bol, practicas que te sacas en el examen, practicas en tu meditación, que corres el maratón, que lo que sea, lo que sea que estás creando entonces se va expandiendo tu capacidad de llegar a esa frecuencia. Y en algún momento, entonces, por decirte algo, no voy a cantar en el auditorio mañana, pero muy probablemente cantaré en un venue más grande que el que canté la vez pasada. O el venue en donde cante tendrá una experiencia que yo necesito para integrar y crecer a la siguiente frecuencia, a la siguiente acercarme a esa frecuencia y acercarme a esa frecuencia. Hay frecuencias que tenemos muy practicadas y muy conocidas y por eso eso es lo más fácil que llega a nosotros. Entonces hay gente que la lana le es muy fácil, otras que les es muy fácil los amigos, otras que les es muy fácil los novios, otra gente que le es muy fácil los deportes. O sea, todos tenemos frecuencias practicadas que no son muy fáciles y tenemos frecuencias que no nos son muy fáciles y esas son las que queremos practicar porque esas son las cosas que queremos nuevas. Ojo, siempre va a haber una frecuencia a la que vas a llegar porque esa es la naturaleza, la expansión o sea, si tu mamá te decía no puede ser, siempre quieres más pues claro que siempre quieres más tu mamá y yo, yo a veces me le digo eso a mi hija pero le digo no manches, no tienes llenadera pero es que qué bueno no tenemos llenadera porque somos seres en expansión y la satisfacción es un estado mental de saber que en el momento en el que quiero algo empieza un camino a recibirlo pero no porque yo tenga que estar satisfecha enteramente con todo lo que esté en mi vida todo el tiempo claro que no, siempre va a haber algo que yo quiera más o que yo quiera diferente. Esa es la naturaleza mía. Esa es, lo, eso, eso es el, la gasolina de la creatividad. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos separa del instinto, de los animales y su instinto. Porque si fuéramos diseñados para ser satisfechos todo el tiempo, viviríamos a base de instinto, como lo hacen los animales. Y nosotros no vivimos a base de instinto. Nosotros vivimos a base de percepción, de decisión, de idea, de paradigmas, de millones de cultura, de millones de factores. Entonces acomódate en este espacio de siempre desear algo y no, no tiene que ser desear, o sea, siempre estar camino hacia algo. Y el deseo es delicioso, el deseo no es rico. A ver, los budistas dicen que el deseo es el origen de todo sufrimiento y si bien lo comprendo, no lo comparto. Yo creo que el sufrimiento viene de pensar que el presente es el mundo material, cuando el mundo material es simplemente el resultado de mi pensamiento de ayer, de anterior, del año pasado. El presente es lo que está sucediendo ahorita dentro de mi cuerpo. Entonces, si yo deseo algo, pero pienso que lo que veo es, porque pues entonces no lo tengo, pues voy a sufrir porque no tengo lo que deseo. Pero si yo deseo algo, comprendiendo que voy a empezar a crear eso que deseo adentro de mi cuerpo para luego vivirlo en el mundo material entonces el deseo y la satisfacción se vuelven una danza, padrísima como dormir y despertar como comer y digerir o sea, la hacer el agua, ya saben ya saben, ya saben, todas las cosas que digo todo el tiempo <risa> ay mamá eres súper hippie mamá, me dice mi hija <risa> eres súper hippie, súper new age con todas las cosas que me dices mamá tiene 10 años, qué risa bueno, entonces el deseo y la insatisfacción o el siempre querer estar en algún otro lado va a ser algo natural de tu experiencia. Que tú lo catalogues como algo inasequible, inaccesible, lejos de ti, algo que no vas a tener, bueno, eso sí te va a generar angustia porque además no es cierto. Todo lo que quieres lo vas a tener, todo todo lo vas a tener, todo lo que quieres lo vas a tener, siempre y cuando estés dispuesto a ponerte en su misma frecuencia y a recibirlo todo ahora no lo vas a recibir todo al mismo tiempo no dios gracias o sea imagínense imagínate que te tuvieras que comer hoy toda la comida que te vas a comer durante toda tu vida pues te mueres entonces lo vas a ir recibiendo en el momento en el que lo vas disfrutando más cuando sea mejor y ahí es en donde entra una confianza en el ciclo de vida y donde siento que la religión o la espiritualidad tienen un gran valor que es en otorgar el orden a algo mayor no, ni siquiera otorgarlo reconocerlo, porque otorgado ya está o sea, la vida tiene un orden y es a nuestro favor y, y todo lo que quieres va a ir sucediendo y se va a ir desenvolviendo de la manera más divina déjate sorprender tu chamba no es ir a mover el mundo material no actúes como animal instintivo, porque no lo eres tu chamba es lo que está sucediendo entre tus dos orejas, lo que está sucediendo en tu tórax, lo que está pasando en tu sistema nervioso, la profundidad de tu respiración, la calidad de tus pensamientos, la postura de tu cuerpo, la circulación del aire por, por tus pulmones, todo eso es lo que está bajo tu control y es lo que te debe de interesar. Todo lo demás, la neta no, o sea, vaya, te debe de interesar en el sentido de que, por supuesto, es muy interesante, es muy interesante ver, ir al teatro, escuchar música, escuchar una conversación, conectar con una persona, hacer, este, amar a alguien, hacer cosas, hacer arte. Todo eso es muy interesante. Pero me refiero, no es consecuente, no sirve de nada que tú trates de cambiar tu vida tratando de cambiar el allá afuera, incluido los otros. No tiene caso. Frecuencias y todo eso. Oye, ¿de qué es el podcast que estás escuchando? Ah, es de frecuencias y vibraciones y todo eso. Ah, órale. <risa> Oigan, bueno, pues este les mando una Brax, un Bex. Yo les voy a seguir mandando un podcast a la semana, aunque sean vacaciones, porque la verdad siento que es cuando más necesitamos un espacio para nosotros. Adiós.